0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Episode der Penny Chronicles und somit auch zur ersten Gäste-Episode. Mein Name ist Estelle und ich begrüße heute in der Folge Janina. Janina ist eine langjährige Freundin von mir, mit der ich mich mit ganz vielen Deep Talks nur so durch die Panikjahre geschlängelt habe. In der heutigen Folge wird es um die Themen Selbstverwirklichung und eigene Weiterentwicklung gehen, in Beziehungen und auch im Job. Also viel Spaß dabei, wenn ihr Janina und mir dabei zuhört wie wir über unsere Struggles in den Bereichen sprechen. Ich begrüße dich als meinen ersten Podcast-Gast, Janina. Vielen Dank für die Einladung,
1: liebe Estelle.
0: Um mal unsere Nervosität ein bisschen zu dimmen, habe ich drei schnelle Fragen an dich. Wenn du dein Leben in einem Filmtitel beschreiben müsstest, was oh, wäre es?
1: Das habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört. Oder, okay. oder ich glaube, ja, nee, irgendwie sowas in der Richtung habe ich letztens auch schon gehört. Und hast du dir oh. Gedanken gemacht? Nee, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich es immer so spannend finde, was andere Leute sagen, was ich sagen und jetzt bin ich selber in der Position. Wow, okay, nein, schnelle Fragen, da muss ich auch schnell antworten. Was, mhm. ein Filmtitel. Ich bin ja immer eher auf der englischen Seite. Ja, ho, ho. Wahrscheinlich einfach so was ganz Einfaches wie Growth. <lacht> Gibt den Film? Growth? Ja. Expanding. Ja.
0: Die Expendables. Die Expendables. <lacht> ja, ich glaube, nee, ich muss jetzt noch gar nicht erklären, warum. Nee. Sag mal, was du an deinem Leben aktuell am meisten liebst. Mich mit mir selbst verbunden zu fühlen? Finde ich eine sehr nice Antwort. Und das dritte, für was soll man dich in Erinnerung behalten? Hm. Hoffentlich meine funky Looks.
1: <lacht> und dazu gehört auch, glaube ich, meine, meine funky Art manchmal. Also so, so ein bisschen wie, wenn ein Hund Sumis hat. Ja. Das ähm, habe ich auch. True. Und das möchte ich beibehalten. Und das möchte ich, dass Menschen
0: das positiv in Erinnerung behalten. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass du die hast. <lacht> aber die sind sehr schön. Ich denke, wir erklären mal kurz, woher wir uns eigentlich kennen und warum ich dich so gerne hier haben wollte. Also wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt in Berlin damals. Und dann... Nur, nur bei einem Essen? Nur bei einem Kaffee trinken. Und das ist total eskaliert schon, ne? Ja, in, in irgendwie so
1: Zwei, drei Stunden oder ja. so.
0: Ja. Und dann bist du während Corona mit deinem Freund zusammen hier in Köln gestrandet. Und danach wurden wir zu kleinen Deep Talk Queens.
1: ja. Würde die immer die Gespräche eskaliert sind. Ja, ob bei Spaziergängen nur mit dem Hund oder
0: jetzt hier beim Podcast. Yes, und deswegen wollte ich dich auch sehr gerne hier haben, weil du durch meine Panikjahre mir sehr gut durchgeholfen hast teilweise. Und deswegen auch die Startfrage, woran hast du eigentlich gemerkt, dass es für dich sowas gibt wie Panikjahre? Also dass du gemerkt hast, ja, sowas hittet mich auch manchmal.
1: Manchmal, ich, ich, wir haben ja schon in Jahren in der Mehrzahl gesprochen, ja. also es ist ja schon ein ganzer Zeitabschnitt, würde ich sagen, der Panikjahre beschreibt, ich habe das Gefühl, du hast mich genau in dem richtigen Zeitpunkt gefragt, denn okay. ich habe das Gefühl, man erkennt erst dann, wenn man auf dem Weg aus den Panikjahren raus mhm. ist, dass ähm, sozusagen es überhaupt Panikjahre gab wenn ich jetzt mal an mich selbst denke, dann würde ich sagen, haben die so von 24 und jetzt quasi, sagen wir mal, 28 ein <lacht> angehalten, weil ähm, das ganze letzte Jahr ging wirklich echt dolle darum, dass ich gemerkt habe, so, was ich eigentlich will und wo es für mich hingeht und alles hat sich so langsam gefügt und alles ja. davor war so immer Umbruch. Ja. Und Deswegen vielleicht auch das Wort mit dem Growth. Also ich glaube, ich bin schon die letzten Jahre an mir selbst gewachsen. Aber jetzt ist, obwohl ich habe ja als zweites Wort Expanding gesagt, ich glaube, von dem Growth kommt jetzt das Expanding. <lacht> dass man so dann lernt, das, was man alles scheiße gemacht hat und woran man gewachsen ist, dass man das jetzt so richtig
0: ausfüllt. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich kenne das auch, dass als ich so über dieses ganze Thema mit den Panikjahren nachgedacht habe und gemerkt habe so, ach krass, das stimmt, dass ich mir mal voll den Film geschoben habe, wegen sowas wie Jobtitel oder mit 30. Also ich bin schon 30, du noch nicht. Aber dass man so denkt, so mit 30, boah, wenn ich meinen 30. Geburtstag feiere, an welchem Punkt möchte ich da eigentlich in meinem Leben sein? Wollte ich da nicht schon in einer Beziehung sein? Und wenn man sich mal ganz früher zurückerinnert, an, wo man so Kind war, wo man dachte: Ach, mit 28 habe ich schon ein Haus, zwei mhm. Kinder und. Oh mein und. Gott,
1: das hat man so früh schon gedacht ja. als Kind, ne? Ja,
0: und jetzt denkt man sich so: Wann soll das Ganze passiert sein?
1: Ja, die Jahre rennen irgendwie auch so davon. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Panikding, dass man sich erstmal damit abfinden muss, dass irgendwie Zeit so eine krasse Variable da drin mhm. ist. Und dass man erstmal checken muss, so dass es voll okay ist, dass das alles so lange dauert, ja. aber um einen herum wird einem
0: das ja nicht so vorgegeben, dass nee. es so normal ist. Und ich finde auch vor allen Dingen dieses Gefühl, dass du manchmal denkst, die Zeit rast und an anderen Punkten dir denkst, wieso vergeht die nicht? Also okay. manchmal denkt man sich, boah krass, wir haben, jetzt schon, wir haben jetzt schon 2024 und in manchen Momenten denkst du dir, ey, der Tag geht nicht rum, die Woche geht nicht vorbei oder ähnliches, je nachdem, was gerade bei einem los ist, dass Zeit entweder voll die Hilfe sein kann und der Partner sein kann und aber auch manchmal so richtig challenged und sich denkt, das wird nichts. Ja,
1: total. Ich glaube, was so Panikjahre an sich bedeutet, ist eigentlich die ganze Zeit, die zwischen dem Struggle sozusagen liegt, bis zu dem, wo man dann rausgefunden hat, wer man ist, also man ja. stellt sich quasi allen struggles, die so ein bisschen würde ich jetzt mal zeitlich einordnen in so einer ja in so einem so Otto Normal Lebenslauf quasi nach dem Abi bis zu dem wo man das Gefühl hat, man ist vielleicht Angekommen. Mit seinem, genau, angekommen. Ja. So ein bisschen. Man hat sich seine, seinen ersten Beziehungsproblemen gestellt. Ja. Man hat sich vielleicht sogar seinen ersten psychischen Problemen gestellt. Man ist alleine vielleicht in eine neue Stadt gegangen. Man hat irgendwie alle Dinge gemacht, die man so auf so einer 20er-Jahre-Checklist quasi hat. <lacht> und hat gemerkt, was einem eigentlich davon jetzt liegt und was nicht. Und ich glaube, Je mehr du dann immer wieder rausfindest, was einem gut tut, desto mehr hast du das Gefühl, dass du ankommst. Und desto ja. mehr hast du, glaube ich, dieses Gefühl, dass du aus diesen Panikjahren mhm. rauskommst. Ich würde aber vielleicht auch schon sagen, dass es bestimmt auch so was wie Panikjahre
0: 2.0 gibt. Ja, safe. So. Ich glaube einfach, dass es eine never-ending story ist und man da irgendwie ab, wie du sagst, so ab dem Volljährigkeitssein gar nicht mehr richtig rauskommt, sondern dass man dann immer so etappenweise neue Panik entdeckt, die man durchs <lacht> Leben muss. Ja, yeah, wirklich. Und dann einfach damit wächst. Bei uns beiden, glaube ich, ist so ein Riesenthema Weiterentwicklung in der Beziehung gewesen. Also wir befinden uns beide in einer Beziehung, was sehr schön ist. <lacht> Aber ähm, man stoppt ja nicht, wenn man in eine Beziehung kommt. Man entwickelt sich ja immer weiter. Und ich glaube ein Part, der mir voll am Herzen liegt, ist dieses, dass man sich in der Beziehung ja nicht aufgibt auf einmal und stoppt in seiner Entwicklung, sondern dass man halt sich gemeinsam mit seinem Partner im besten Fall weiterentwickelt. Was war für dich so ein Indikator, wo du gemerkt hast, okay, ich entwickle mich vielleicht gerade anders oder anders schnell als mein Partner und vor allen Dingen auch irgendwie, wir starten gerade von einem unterschiedlichen Punkt und wie Hast du es für dich damals geschafft, das in der Beziehung auch anzusprechen und irgendwie der Sache Herr zu werden?
1: Mhm. Also ich glaube, es ist generell relativ schwierig, und das merkt man ja auch immer, wenn man mit Freundinnen in ihrem Dating-Verlauf spricht, mhm. ähm, jemanden zu finden, der genau in der gleichen Stage ist wie du. Ich glaube, es ist so, immer so ein bisschen das, was man halt daraus macht und was man dann in der Kommunikation sozusagen damit schafft, zu lösen. Mhm. Ich war zum Beispiel oder bin generell, glaube ich, ein sehr arbeitsorientierter Mensch. Also ähm, mein Freund kommt aus Neuseeland Amerika. Also gerade der neuseeländische Part macht ihn, glaube ich, zu einem sehr laissez-faire Menschen, <lacht> was mir auch gut tut, aber was auch mich manchmal dann gerade im Beginn der Beziehung, glaube ich, so ein bisschen so beschäftigt hat, weil... Er wollte noch so reisen und er wollte noch dieses ganze typische Ding machen, was so ein junger Mann macht, der sich noch gar nicht setteln will. <lacht> und ich hatte schon immer natürlich in den, im Kopf, okay, ich möchte aber schon irgendwie meine Base haben und dies und das. Ja. Und jetzt sind wir aber beide an dem Punkt, wo er... Auch also mehr über die Zukunft spricht und nicht nur über, ja, mal hier, mal da, sondern mhm. auch über feste Dinge im Leben spricht. Und jetzt sind wir viel mehr allein. Ich glaube, was mich auch jetzt gerade so sehr verbunden fühlen lässt. Aber warum das damals trotzdem geklappt hat, ist, glaube ich, weil auch ich wusste, dass diese Zeit für mich voll wichtig ist, dass ich total unglücklich wäre, hätte ich schon einfach gesagt, nö, ich kaufe mir jetzt ein Haus. Mhm. Ähm, weil er mich dazu gebracht hat und das ist ja alles eine Kommunikationssache zu sagen, hey ähm, er hat Lust zu reisen und ich habe auch mega Lust zu reisen aber in my own terms ja. und da haben wir uns glaube ich so langsam dann immer näher so gefunden, er wollte zum Beispiel ein Backpacken und immer <lacht> am liebsten alle zwei Tage woanders sein, aber ich habe gesagt das ist für mich schwierig immer alle zwei Tage woanders zu sein, ich möchte lieber drei bis vier Tage an einem Ort sein und das richtig genießen. Ja. Und dadurch macht man bei einer Reise vielleicht weniger Orte, aber man genießt den Moment viel mehr und darum geht es ja dann am Ende, dass man die Zeit ja. irgendwie
0: miteinander ähm, genießt. Ich glaube, was du sagst, ist halt auf jeden Fall Punkt 1, Communication ist key. Yes. Irgendwie muss man Kompromisse machen. Mhm. Aber würdest du auch sagen, dass dadurch, dass er einen anderen kulturellen Background hatte als du, dass ihr am Anfang deswegen auch andere Startpunkte hattet, weil er hat ja diesen Travel-Aspekt schon, dass er hier ist und für dich ist es ja Heimat so? Ja,
1: also gerade in der Anfangs-Dating-Zeit hat man das auf jeden Fall gemerkt, dass da auch noch viel mehr Drive war, Deutschland zu sehen und generell unterwegs zu sein ja. und ich glaube, das ist jetzt auch genau das, was das zu einem guten Beziehungsgame macht, ist mhm. halt, dass ähm, er jetzt auch so lange hier ist und dadurch, glaube ich, wahrscheinlich auch das Interesse bekommt, mehr sich zu setteln.
0: Würdest du sagen, man macht immer wieder Kompromisse in einer Beziehung und ist das... Etwas, was die Beziehung erfolgreich macht? Damit habe
1: ich mich auf jeden Fall auch schon viel beschäftigt. <lacht> denn es gab auf jeden Fall viele Ups und Downs bei uns. Und ich glaube, viel hing damit zu sagen, dass ich eigentlich immer gar nicht so richtig wusste, was ich wollte, mhm. aber immer, was ich nicht wollte. Und deswegen haben sich so viele Dinge angefühlt wie Kompromisse. Bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, wenn das wirklich diese einzige kleine Sache ist, die ich verändern kann, die meinen Freund glücklich macht, warum sollte ich das nicht tun? Voll. Und das hat so viel, also diese eine Sichtweise hat so viel bei mir rausgeholt, weil ich gemerkt habe, was für eine kleine, ekelhafte, äh, egozentrische äh, F-Sternchen ich bin. <lacht> ähm, weil ich so dachte, oh mein Gott, du hast viele... Momente in der Beziehung immer so gelebt, dass sie nach deiner Nase gehen sollen. Dass sie für
0: dich angenehm sind. Genau, ja.
1: aber gar nicht so sehr, wie es auch für ihn gut wäre. Und er hat sich viel nach mir dann gebogen. Und ich glaube, das ist dann so das, was jetzt vor kurzem diesen Moment gebracht hat, wo wir vielleicht sogar gar nicht mehr zusammen gewesen wären, aber wo wir dann gemerkt haben: Ey, nein, wir entscheiden uns füreinander, weil wir das möchten. Mhm. Wir möchten, dass es das funktioniert. Aber dazu musst du halt auch selber das erstmal Erkenntnisse nicht. haben, dass auch mit dir was falsch ist und nicht immer Voll. nur mit dem anderen.
0: Ich finde auch so ein Ding, ist, man darf immer nicht vergessen, man hat ja ein Leben vorher geführt. Mhm. Und das war in meiner Beziehung zum Beispiel eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, ich kann ja nicht erwarten, dass die Person sich clean und smooth, wie sonst was, in mein Leben einfügt, sondern er hat sein Leben geführt, ich habe mein Leben geführt und wir fusionieren hier gerade mhm. nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Mhm. Er hat seine Erfahrung gemacht, ich habe meine Erfahrung gemacht. Und am Ende, und wie du sagst, wenn ich nur einen kleinen Effort machen muss, um diese eine Situation für ihn schöner, einfacher oder besser zu machen, warum nicht? Also ich glaube, das ist dieses, man muss von beiden Seiten aufeinander zugehen. Und deswegen glaube ich schon, dass man immer Kompromisse machen muss. Mhm. Aber dass man nicht immer nur von seiner Seite aus Kompromisse eingehen muss, sondern dass man auch sagen kann, okay, du kannst auch mal einen Kompromiss für mich eingehen. Also das ist so ein beidseitiges ja, Ding. ist. total. Was mir auch geholfen
1: hat, also jetzt gerade, da gab es eine Situation, wo es ähm, echt ein bisschen brenzlig war, bei uns war. <lacht> und was mir auch da total geholfen hat, ist quasi nochmal von außen drauf zu schauen mm. und so ein bisschen diese diese Art, die wir, glaube ich, alle in uns haben, sich über alle Dinge zu beschweren und, mhm. und ein bisschen aufzuzählen, was denn alles scheiße ist, dass man dann einfach so von außen rausschaut, so, okay, bin ich denn jetzt gerade wirklich so unglücklich und was ist jetzt wirklich das, was mich nervt und ist es wirklich so schlimm?
0: Und vor allen Dingen auch, ist es gerade überhaupt die zum Beispiel die Beziehung, die mich gerade genau. so stört oder ist es eigentlich was ganz anderes und es drückt sich ja. nur gerade hier aus?
1: Genau, ich glaube, bei mir war es in äh, vielen Situationen dann wirklich auch immer ein, ein Thema, was sich einfach innerlich bei mir selber so abgespielt hat und genau deshalb ist es auch, glaube ich, der Grund, dass wir nach vier Jahren, Immer noch zusammen sind und gerade voll happy sind, weil eigentlich ich nicht an dem Mann und an der Beziehung und so gezweifelt habe oder an der Zukunft, sondern wirklich viele Themen bei mir selber in meinen Panikjahren mich <lacht> zur Panik gebracht haben. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man sich noch mal sehr mehr damit auseinandersetzt, was für ein Charakter man selber ist und was ja. für ein Charakter der... Partner ist. Ich bin ein ganz einfaches Beispiel. Am Wochenende braucht mein Freund relativ viel in sich gekehrte Zeit. So Me-Time. So Me-Time. Und vor allem, wenn wir einen Tag davor unterwegs waren, also sei es auch nur rausgegangen, ähm, in irgendeiner genau. Art
0: und Weise, essen gehen, ja, mit, mit Freunden. mit Freunden
1: vor allem. Also dieses Social Battery äh, Thema. Mhm. Ähm, und dann am nächsten Tag haben wir uns gefühlt nie aus dem Haus bewegt und ich war dann immer sauer, weil ich gesagt habe, ich will jetzt spazieren gehen, du musst jetzt endlich mal mitkommen nach dem tausendsten Mal, nachdem ich gefragt habe und das war einfach nicht so sein Interesse dann und das hat mich glaube ich das habe ich getriggert bis es geht nicht mehr, weil ich einfach nur so einen schönen Sonntag mit ihm verbringen wollte und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, hey, so es ist aber halt auch seine Art, der braucht ja. das und das muss man eben akzeptieren und überhaupt lernen, dass das so ein Character Trait ja. ist. Ähm, gerade wenn du zwei verschiedene Charaktere hast, die so aufeinander clashen und wir sind schon doch auch sehr unterschiedlich, aber das ist auch... also Ich glaube, das
0: macht es aber auch aus.
1: Genau, und das macht es irgendwie auch interesting, ähm, aber das ist auch genau der Grund, warum ich, in, also wenn wir über Panikjahre sprechen, ist das wirklich so ein Thema, wo ich häufig gestruggelt habe, weil ich von außen gesehen habe, ich muss irgendwelchen Erwartungen gerecht werden, mhm. dass ich das es heißt, die Beziehung muss perfekt sein und das ist alles
0: nicht immer so rosig, wie es aussieht. So. Ist das dann immer ganz nice, wenn man sich mit Freunden re reconnectet und die sagen oh dann Gott, einem ja. so, oh, I feel you, ich ja. mach genau dasselbe
1: durch. Wow, jedes Mal, wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, eine Woche lang meine Freundinnen nicht gesehen habe, weil ich mich selber irgendwie in, mein, in meinem Loch befunden <lacht> habe, dann bin ich danach immer so, oh mein Gott, mein Leben hat sich gerade verändert gefühlt, mhm. weil ich gedacht habe, Alter, ja, danke, dass du das sagst.
0: Ich finde auch, das ist so ein, so ein Ding, was ich jetzt so oft schon gemerkt habe bei dem einen oder anderen Situation, dass man einfach dieses, red mal mit jemandem, der nicht gerade... Dein Freund, dein, dein Partner. Genau, oder auch so nicht du selbst bist, sage ich jetzt mal, sondern connecte dich mal wieder mit Freunden. Es erdet ein extrem, wenn man auch einmal mitbekommt, so ey bin die Einzige, die den Struggle hat oder man kriegt so mit, dass man nicht alleine sich gerade in etwas reinsteigern mhm. muss, sondern dass halt andere eben auch da sind.
1: Und was ich auch spannend finde, ist, dass man dann doch auch egal, mit welcher Person man spricht, eigentlich immer das gleiche Outcome hat, aber egal, in welchem Beziehungsabschnitt sich die Beziehung ja. befindet. Egal, ob du erst ein Jahr, zwei Jahre, zehn, sieben
0: irgendwie zusammen bist. Ich habe das Gefühl, alle können irgendwie relaten. Lass uns mal zu dem Thema kommen, eigene Persönlichkeitsentwicklung in der Beziehung. Ja. Bei dir ist es ja so, dass du dich schon seit längerem dazu entschieden hast, ey, ich möchte mich selber nochmal in gewissen Sachen challengen und das nicht explizit mit deinem Partner. Das heißt nicht, dass ihr euch trennt, um Gottes mhm. Willen, aber dass du halt eben gesagt hast, okay, ich möchte meine eigene Erfahrung machen, möchte nochmal alleine mhm. in eine Stadt ziehen. Wie schwierig war es für dich von dieser Erkenntnis hin zum darüber reden und auch da zu dem Entschluss kommen, okay, wir machen das jetzt einfach mal so? Und hattest oder hast du die Angst generell noch, dass du sagst, okay, vielleicht verlieren wir uns auch auf dem Weg? Und was machst du dagegen? Hm. Oh, das war eine geschachtelte okay, ja, Frage. Ich wollte
1: gerade sagen, also du, du musst mich auf jeden Fall dann gleich wieder in die richtige Richtung ja, lenken. ich lenke
0: dann so ein, so. Ja.
1: Ich hatte ja gerade eben schon einmal gesagt, dass ich, glaube ich, in einer Beziehung häufig eine Person bin oder war, die gerne ihr eigenes Ding macht. Und das ist auch ja. eine Erkenntnis, die ich überhaupt erstmal treffen musste, dass ich gemerkt habe, hey, ich brauche das voll doll, dass ich so mein eigenes Ding mache. Das aber richtig zu kommunizieren ist so schwierig, ja. sodass der Partner, Partnerin, egal wer, auch versteht, dass es kein Vorwurf gegenüber, der anderen Person ist, ja. sondern wirklich, dass man da sein eigenes Bedürfnis richtig krass kundtun muss. Und ich habe das Gefühl, das hat gef also diverse Anläufe gebraucht, dass es nicht so aufgenommen wird, weil auch ich erstmal lernen musste, ähm, wie ich das richtig kommuniziere, ohne ihn zu verletzen. Ich glaube auch,
0: dass du merkst, woher diese Beweggründe bei dir überhaupt kommen. Also, dass ja. man halt auch so für sich versteht, warum will ich das überhaupt machen? Und weil ich glaube, solange du nicht weißt, woher das bei dir kommt, woher dieser Drang kommt, ist es auch super schwer, das anderen begreifbar mhm. zu machen. Ohne dass man ihnen jetzt sagt, So, ja, ich will in eine andere Stadt ziehen, und, aber hey, es ist nicht wegen dir. Ja, ja
1: voll. Ähm, ich glaube, so richtig, richtig doll kann ich das auch jetzt immer noch nicht sagen, warum ich das unbedingt will, sondern ich glaube Manchmal muss man irgendwie einfach so auch seinem Gefühl nachgehen ja, und so ein bisschen, weil wenn man das nicht macht, dann
0: geht man auch ein.
1: Ja, dann fühlt man sich, glaube ich, auch, wie gesagt, einfach nicht so connected mit seinen Entscheidungen. Und ich glaube, das hängt halt viel bei mir damit auch zusammen, dass ich gar nicht immer so richtig weiß, was ich will. Also auch einer der ersten Gründe, warum, glaube ich, viele Beziehungen nicht zusammenkommen, ist so ein bisschen dieses man will eben eigentlich was für sich selbst machen und man will eigentlich sich selber kennenlernen und dann redet man sich immer ein, das könnte man in einer Beziehung nicht. Dieser ähm, klassische
0: Satz, du musst dich erst selbst kennen, bevor genau. du oder du musst dich erst selbst lieben, bevor du jemand bevor jemand ja, anders dich lieben kann. Und sorry,
1: also Selbstliebe ist ongoing. Ja. Erstmal das
0: und auch du entwickelst dich ja in einer Beziehung und das ist ja vollkommen fein und wie du ja auch sagst, so selbst wenn du jetzt nicht genau weißt, warum du gewisse Entscheidungen triffst, aber wenn es sich für dich selber sehr, sehr gut anfühlt, warum sollst du es dann nicht machen? Und man wünscht sich doch dann eher jemanden, der einen pusht mhm. und sagt, ich sehe das und ich verstehe das und ich bleibe ja trotzdem da. Und wenn du dich entwickeln willst, dann go for it. Und ich bin an der Seite von dir und mache das. Also bei mir war das ja letztes Jahr ganz extrem, beziehungsweise 2022 wo ich im Winter wirklich an einem Ground Zero angekommen bin, gefühlt, wo ich wirklich ganz, ganz unten war. Und wo ich dann einen Partner an der Seite hatte, der einfach gesagt hat, so geht's nicht weiter. Du musst hier raus und ich helfe dir dabei, aber egal wie. Also wir müssen jetzt hier mal einen Weg für dich finden. Mhm. Und das finde ich so viel schöner und so viel wichtiger als dieses, ich muss komplett selber für mich alles schon rausgefunden haben, bevor ich eine Beziehung eingehe, ist doch voll gut, in gewissen Situationen auch jemanden einfach an der Seite zu haben, der ja, da mit dir durchgeht. Voll. Ähm,
1: ich glaube, einer der Gründe ist auf jeden Fall auch, dass es bei uns echt viele Ups und Downs gab, die sehr häufig auch von außen gegeben waren, mit irgendwie war ich dann die Verdienerin, dann er und das ist so ein bisschen auch so dieses Ego-Ding, dass man mhm. selber eigentlich auf seinen eigenen Beinen stehen möchte und das kreiert natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Clash und dann ist man durch, durch so verschiedene Phasen gegangen und ist schon relativ schnell zusammengezogen und irgendwie haben wir aber dann für uns beide festgestellt und das war wie gesagt ein ewiger Prozess, mhm. dass es voll positiv sein kann und natürlich hoffen wir jetzt auch, dass es so wird, <lacht> ähm, dass wenn wir an verschiedenen Orten beziehungsweise einfach mal nochmal getrennt wohnen. Das muss ja nicht in einer anderen Stadt sein, so wie bei uns, sondern es kann ja auch einfach nur so sein, hey, ich habe mal übelst Lust, mal wieder in einer WG zu wohnen. Braucht auch nur ein halbes Jahr sein, weil ich Lust habe, mal mit anderen Leuten zusammen zu wohnen, als nur mit dir in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und das sehe ich als was voll Positives, weil wir uns, glaube ich, dann sehr... Dollar aufeinander freuen werden. Wir werden wieder richtig auf Dates gehen. Wir ja, Durch was zu erzählen. Genau, wir haben uns was zu erzählen vor allem und es ist so ein bisschen wie, wenn man halt einfach mal eine längere Reise macht oder mal länger im Urlaub ja. war, dann hat man ja auch danach wieder total viel zu erzählen und ich glaube, alle Beziehungen ähm, profitieren davon, wenn man häufig mal sich ein bisschen aus dem Weg geht und sich dann eben wieder
0: ganz doll aufeinander freuen kann. Ja. Also ich glaube nicht, dass unbedingt räumliche Distanz oder ja Entfernung voneinander räumlich gesehen auch zu einer Entfernung an sich in einer Beziehung führen muss. Das ist ja nicht ein und dasselbe. Und ich glaube, dass, wie du sagst, das ist nicht eine Entscheidung, die man jetzt vielleicht für sich alleine fällt und dann zum Partner geht und sagt, hier, hör mal ich will das jetzt so machen, sondern es sind halt wahrscheinlich mehrere Gespräche, wo man auch sagt, was willst du, was will ich mhm. und wie können wir das für uns beide so angenehm wie möglich gestalten und da muss man, glaube ich, da auch definitiv wieder einen Kompromiss finden und sagen, was ist denn für dich angenehm und was für mich und wir können damit beide umgehen und wir können aber beide uns auch in unseren eigenen Wegen weiterentwickeln, ohne uns dabei zu verlieren.
1: Ja, Total. Also ich glaube, das ist für die Beziehung total wichtig, dass man auch mal sagen kann, hey, lass mal kurz auch mal wieder Pause machen. Lass also, mal Auszeiten machen ja, von dem ganzen Alltagsstress. Ja, genau. Ich habe schon auch auf jeden Fall manchmal Schiss, dass wir uns dann mhm. krass auseinanderleben. Aber ich sehe gerade wirklich so viel Positives, dass, mhm. dass ich glaube, so ein bisschen, wenn man sowas manifestiert, dann wird das auch so. Also <lacht> hoffe ich jetzt einfach. Ähm, und tatsächlich die Aussicht darauf, dass wir dann ja auch wieder gemeinsam die Zukunft verbringen werden. Aber ich glaube, wenn es halt schief läuft dann ist es ja eigentlich voll gut, dass man diesen Weg nochmal gegangen ist, um zu schauen, wo will ich hin, was will ich eigentlich für mich selbst und das in dieser Zeit, wo man dann quasi alleine ist, für sich rausfinden kann und dann merkt, hey, okay, der Partner ist vielleicht echt gar nichts für mich. Ja. Warum habe ich mir das die letzten Jahre jetzt hier angetan? Dann ist es ja eigentlich auch voll die gute Erkenntnis. Also
0: Ich glaube, das ist genau dasselbe wie mit, warum seid ihr so schnell zusammengezogen? Also ich und meinen Freund sind ja auch schnell zusammengezogen und dann kommt immer dieses, ah, ist das nicht zu früh? Und wo, wo ich immer sage, ja, aber warum, wenn ich es jetzt schon gut finde, Punkt 1, warum nicht? Aber Punkt zwei auch noch, wenn es sich ja dann nicht verträgt, warum soll ich zwei Jahre warten, um das herauszufinden, wenn ich es jetzt herausfinden kann? Mhm. So, und das, das ist, glaube ich, genau das Gleiche bei euch mit dem, mit dem Reisen jetzt, dass man sagt, warum sollen wir es nicht einfach mal ausprobieren? Und der Outcome wird der Outcome sein, der wahrscheinlich der beste für uns dann ist. Und da muss man halt auch wahrscheinlich viel Vertrauen dann voll. in sich und den Partner haben, dass es das funktioniert.
1: Toll. Und jetzt ist es bei uns wirklich gerade einfach nur so ein kleines i-Tüpfelchen, weil ich ganz genau auch merke, dass ich mir nicht vorstellen kann, noch länger nicht mit ihm zusammenzuwohnen, als diese sechs Monate, die es dann sein werden, weil ich wirklich dann tatsächlich Angst hätte, dass sich das zu sehr voneinander entfernt, einfach weil mh, man sich dann ja wieder ganz neues Leben aufbaut ja. und ich habe ja ein großes Interesse daran, dass wir uns gemeinsam ein Leben aufbauen und wenn das dann an zwei verschiedenen Orten ist, ist es immer so, okay, ich werde nie ein Teil ein, seines ja. Lebens sein und er nie ein Teil meines Lebens sein. Es wird sich nie
0: vollständig anfühlen. Genau. Also, ich glaube auch, dass es, wie du sagst, echt helfen kann, zu sagen, okay, man setzt sich eine zeitliche Grenze. Man sagt, okay, man macht das jetzt für sechs Monate und dann guckt man weiter, anstatt zu sagen, okay, man macht das jetzt vielleicht erstmal auf unbestimmte Zeit. Weil das natürlich glaube ich, auch für Leute, die grundsätzlich erstmal ja die Zukunft der Beziehung im Blick haben, super hilfreich sein kann, wenn man sagt, okay, man setzt sich eine Grenze. Mhm. Und das, glaube ich, kann einem sehr viel Sicherheit dann im Nachhinein geben.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr typabhängig auch, weil es klingt so ein bisschen wie diese Entscheidung, die man manchmal treffen muss, gehe ich jetzt reisen, ohne was danach zu wissen, mhm. was passiert? Oder gehe ich reisen und weiß schon, dass ich danach einen Job haben werde. Dieses und, Sicherheitsnetz. Genau, und ich ja. glaube, ganz, ganz viele unter uns brauchen das, dass sie wissen, was danach passiert. Und andere gehen aber immer so in die ja. Situation rein, in dem Moment und sagen, so fühlt es sich gerade gut an und so machen wir es. Und so ist es ja bei uns letztendlich auch. Ja. Ich mag das, dass das so einen zeitlichen Rahmen hat. Aber ich mag das auch voll zu wissen, dass es jetzt einfach bald losgeht und dass wir das jetzt einfach machen, weil es sich eben genau jetzt gut anfühlt. Ich
0: glaube auch, dass das ja voll wichtig ist, um jetzt mal den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen, dass es, glaube ich, super wichtig ist erstens, dass es alles ein Kommunikationsding ist und dass es auch Arbeit bedeuten kann. Also nicht in dem Sinne, dass es jetzt schlimm ist, auf etwas hinzuarbeiten, aber wenn man für sich selber eine Entscheidung getroffen hat, dass man sich eben persönlich nochmal weiterentwickeln will und auch eventuell dadurch mal ein bisschen Zeit vom Partner getrennt verbringen muss, dass man das ein Bewusstsein muss, dass es der andere vielleicht gerade nicht so fühlt und dass man sich darauf einstellen muss, dass man daran zusammenarbeitet und eben, dass es auch ein Kompromiss sein wird, auf den man sich mhm. einlässt. Und wenn es jemanden Sicherheit gibt, eben auch zu sagen, ey, man setzt der ganzen Sache eine zeitliche Grenze, oder räumliche Grenzen oder keine Ahnung was, wo man halt in einem Zielgespräch merkt, so weit kann der eine gehen und so weit kann der andere gehen. Und dass zum Beispiel man sagt, okay, vielleicht lass uns doch mal gucken, dass wir zumindest in ein und derselben Timezone irgendwie sind. Mhm. Ähm, <lacht> und andere aber zum Beispiel sagen, mir ist es voll fein, ob du fünf Stunden für, vor mir bist oder acht hinter mir. Mhm. Äh, damit kann ich super gut leben. Aber es halt vielleicht auch Leute gibt, die sagen, ich brauche diese zumindest dass ich mit dir am Tag reden kann Ja, voll und dass es einfach ein Prozess ist, wo man am Ende des Tages rausgeht und hoffentlich das Beste für beide so ein bisschen rauskriegt.
1: Ja, ich glaube, das ist halt eben, wie gesagt, einfach auch so wieder dieser Typ Mensch, der man ist, ob man eben diese, diese Art von Freiheit braucht oder nicht. Also ich könnte dir jetzt einige meiner Freundinnen aufzählen, die, die gucken mich mit großen Augen an und sagen, nee, das das geht auf gar keinen Fall, also das kann ich mir gar nicht Das kann nicht ich ja auch selber
0: von mir aus sagen, also ich bin in einer Beziehung, wo wir das nicht noch brauchen. Mhm. Das heißt nicht, dass es euch nicht so zusteht, wie wir sagen, wir wollen das nicht mehr. Aber das ist, wie du sagst, eine Typsache und ich finde es voll legitim zu sagen, ich möchte nochmal für mich selber ein paar Sachen rausfinden und das mache ich eben durch die Art und Weise, wie du damit umgehst. Und ich gehe damit auch anders um. Ich mhm. mache das ja dann zum Beispiel durch andere Sachen. Zum Beispiel dadurch, dass ich einen Podcast mache. Ja, voll.
1: Ich glaube, am Ende ist es auch eigentlich dieses ganze Thema, sich mehr mit sich selbst beschäftigen und mehr zu sich finden, so dass man, also, Du kannst mir nicht sagen, dass eine Beziehung nicht besser läuft, wenn du gerade mit, ähm, mit dir
0: selbst im Reinen bist. Ja, also voll. das ist ja dieses... Wenn man sich selber gut kennt und auch mit sich selber, wie du sagst, im Reinen ist, dann, dann versteht man auch sich besser und kann dadurch auch, glaube ich, mehr den Menschen gegenüber Aufmerksamkeit schenken und auch sich mehr auf die Leute einlassen. Mhm. Da wir das letzte Thema ja mit Selbstverwirklichung quasi beendet haben und mit sich selber noch mal ein bisschen weiterentwickeln, schlagen wir doch mal den Bogen zum nächsten Thema, nämlich zu Selbstverwirklichung im Job. Da haben wir Stunden schon drüber geredet, weil wir beide so ein bisschen die Selbstverwirklichung im Job finden und suchen. Und Typisch Millennial. <lacht> ja, und wir gehören ja zu einer Generation, die sehr viel... Praktika sehr viel Werkstudententätigkeiten gemacht haben, uns quasi ständig weiterbilden. Mhm. Und du hast den Weg ja eingeschlagen, seitdem du zumindest hier in Köln bist. Du hast mit einem Praktikum in einer Firma gestartet und bist dieser Firma bis jetzt treu geblieben. Und da ist meine Frage so ein bisschen an dich: Was glaubst du, hat das? Für dich gebracht, dass du einer Firma quasi treu geblieben bist und mit dieser Firma gewachsen bist, im Vergleich dazu zum Beispiel, dass ich immer wieder wechsle, weil das sind ja schon zwei sehr deutlich okay. unterschiedliche Einstellungen. Hättest du das bei jeder Firma so gemacht oder denkst du eher, das war so ein, ja, so ein gute, emotionales gute Ding? Fall.
1: Ja, voll gute Frage. Ähm, ich finde tatsächlich, Erstmal würde ich mich sowieso eigentlich eher wie dein Typ einschätzen, dass mhm. ich eigentlich immer ja. schneller die Reißleine äh, ziehe und eigentlich ähm, viel schneller raus möchte, weil ich schon so lange eigentlich weiß, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und mich das manchmal wirklich ankotzt, was in dieser Arbeitswelt <lacht> abgeht, weil ich mir so denke, ey, ey ich sage mir immer, ich kann das besser. Ich habe aber den Weg noch nicht geschafft, es besser zu machen. Aber ich mhm. weiß, dass das kommen wird. Und das hat mich aber im letzten Jahr auch echt richtig dolle beschäftigt, weil ich dachte, ich will da irgendwie weg, weil ich weiß, dass ich mein eigenes Ding machen möchte. Aber dann kam der Moment, dass sich in meinem Job die Stelle, die ich mache, auch in so eine Richtung verändert hat, dass ich mich da richtig krass entwickeln kann. Und ich habe mich auch dort echt richtig... Dolle mitentwickelt und die Firma eben auch das ist eine relativ kleine Firma und ich glaube so viel gelernt wie dort, also das hätte ich mir wahrscheinlich bei der Selbstständigkeit auch alles angeeignet, nur mit krasseren Downfalls, <lacht> weil es meine eigene Firma ist und also eigentlich dann ganz gut, dass man es auch ähm, ja in einem Angestelltenverhältnis so gelernt hat ähm, und in der Timeline gesehen ist es ja eigentlich so, dass ich fast genauso lange dann da war oder bin wie du bei deinem letzten Job. Ja, das stimmt. Und du hattest ja vorher auch schon eine richtige Festanstellung. Yes, Und ähm, da hast du ja auch schon viele Erfahrungen quasi gemacht, also die ich vielleicht dann jetzt erst gemacht mhm. habe, weil ich davor auf jeden Fall in einem Job war, wo ich jetzt sagen würde, ich habe nicht so viel gelernt.
0: <lacht> ich glaube auch, das Ding ist so ein bisschen, wie dein Arbeitsumfeld, dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Und dass man halt eben auch dieses Gefühl hat, dass man gesehen wird und dass auch das Potenzial, was man in einem selber sieht, dass das auch gefördert wird mhm, und auch total supported wird. Und ich finde zum Beispiel den Gedankengang zu haben, etwas selber zu schaffen oder mit einer Firma wachsen zu können, total schön. Und deswegen bei dir ist die Motivation ja auch mit der Selbstständigkeit gekommen, weil du für dich selber ja, Bereiche entdeckt hast, zum Beispiel auch mit dem UGC und ähnliches, wo du dich ja kreativ auch total ausleben kannst und dass du den Glücksfall gerade bei dir Firma eigentlich hast, dass die Firma das supportet, drin du dich auch selber siehst und vor mhm. allen Dingen auch, was du ausleben willst, Da ist jetzt Kreativität oder ähnliches und ich glaube zum Beispiel bei mir ist ein ganz großer Punkt gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass bei mir vielleicht manches nicht von mir intrinsisch Getrieben war in dem Sinne, dass es meine eigenen Motivation war, dass ich mich kreativer ausleben kann, dass ich mit, ich bin, ob ich will oder nicht, ein zahlenaffiner Mensch, dass ich damit jeden Tag arbeiten kann, sondern bei mir hat irgendwann sowas überhand genommen wie Position, Geld, Titel, sowas, dass das mich teilweise eingenommen hat, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht das, was ich möchte, dass mich quasi Sachen getriggert haben, die eigentlich gar nicht meinen Charakter ausmachen. Ich war nie jemand, der wegen Geld eine Position angenommen hat oder ja. der eben sonderlich wichtig war, was für einen Titel er hat. Und dann aber im nächsten Moment wurde ich irgendwann in diesem Arbeitsverhältnis, wurde ich dann so. Und dann war ah, ich so, ah, shit, das ist das wie will so ein toxischer nicht.
1: Boyfriend.
0: <lacht> ja, und dann war für mich irgendwann, gut, ich habe mich dann auch bis zu einem gewissen Exzess getrieben und <lacht> ich habe mich dann sehr doll in so eine Spiral reingetrieben und da war für mich tatsächlich der Ausweg dann zu sagen, okay, ich gehe Natürlich ist es viel schöner, wenn man einen Arbeitgeber haben kann, der einen in anderen Dingen supportet. Und zum Beispiel wie bei dir, der sagt, okay, wir sehen, was seine Position mhm. sein kann und die entwickeln wir mit dir zum Beispiel. Ja,
1: total. Das ist extrem wichtig. Also ich glaube irgendwie auch, dass wenn du das nicht hast, dass du genau dann da landest, wo du gelandet bist ja. und dass das... Ein richtig krasses Privileg ist, dass ich das in, in meiner Arbeit, an meinem Arbeitsplatz eben so hab und haben kann und dass, wenn man davon Gebrauch machen will, dass es eben möglich ist. Also es gibt sicherlich Leute innerhalb der Firma, die vielleicht nicht so glücklich sind, aber da musst du eben dann diesen Schritt irgendwie schaffen, dass
0: anzusprechen und da in die Veränderung halt selber zu gehen. Und da sind wir wieder bei Communication is key, ja. weil ich finde immer, dass so oft, wenn ich höre, dass jemand unglücklich auf der Arbeit ist, dann kommt bei mir jemand, hast du da mit jemandem drüber gesprochen, sei es vorgesetzter Chef, keine Ahnung was oder Arbeitskollege, aber hast du schon mal was gemacht, um aus dieser Misere, sage ich jetzt mal, rauszukommen? Weil du kannst dich immer beschweren und wir neigen dazu, uns immer zu beschweren und immer mhm. nur das Negative zu sehen. Aber ich finde es super wichtig, eben auch zu sagen, ich nehme das selber in die Hand. Und mhm. wenn ich denke, ich habe Potenzial, mich in die Richtung zu entwickeln, dann bring das doch auch an und sag, dass du dich so entwickeln möchtest. Und genauso wie du sagst, du hast geredet und bist auf offene Ohren gestoßen und da wurde dir dein Job verändert oder mit dir gemeinsam gestaltet, sodass du jetzt ja halt auch immer noch happy bist. Mhm. Ja, also es ist so, so ein bisschen auch die Philosophie von
1: meiner Firma, also was heißt meine Firma, aber du weißt, was ich meine, meines <lacht> Arbeitsplatzes,
0: <lacht> dass Arbeit ähm,
1: keine Elefanten im Raum stehen sollen. Und das also, ist ein
0: super, super nicer Gedanke. Ja, und wenn der haben, auch gelebt wird, ja, perfekt. Ja, total.
1: Also es, äh, tatsächlich haben wir so verschiedene Statute auch, wo so eins eben auch irgendwie heißt, wir reden Klartext miteinander. Mhm, das ist auch und super ich, wichtig. Und ich glaube, das ist so neben all den anderen Dingen, die ein Arbeitgeber dir geben kann, wie angemessene Bezahlung, Bezahlung angemessene ja, Urlaubstage, Ur Urlaubsregelung, Überstundenregelung, all so ein Spaß, der dazu gehört, da gehört eben dann auch die interne Philosophie dazu, die ist genauso wichtig und wenn ihr da nicht zueinander passt, dann, ja, dann gehen da irgendwie, glaube ich, zwei Welten aufeinander zu und… Ähm, ich würde auch sagen, warum ein Jahr oder warum genau die, das letzte Jahr, 2023, das Jahr von mir von irgendwie Growth und Expand war, ist, weil ich für mich selber auch gelernt habe, innerhalb des Jobs überhaupt Boundaries zu setzen. Ja, super um, wichtig. Um dann wieder auch mehr... Qualität mehr, auch für sich wieder reinzubringen genau, in die Sache. Genau, Absolut. Das, ist, äh, das hast du richtig genau perfekt <lacht> gesagt. Genau, weil... Ich dachte, mein Leben besteht nur noch aus Arbeit. Und das, genau das. Da waren ist, wir beide mal an dem Punkt. Ja, und genau das hat mich total unglücklich gemacht. Und genau deshalb habe ich auch so direkt gesagt, ich will jetzt eigentlich am liebsten gerade selbstständig sein, mhm. weil manchmal sitzt du am Arbeitsplatz und denkst, du musst jetzt von 9 bis 18 Uhr da sein, um da zu sein. Obwohl du wüsstest, du könntest deine Sachen jetzt gerade innerhalb von zwei Stunden erledigen und bist dann eigentlich fertig.
0: Und ziehst es aber in die Länge.
1: Genau, ziehst es in die Länge und bist dann eigentlich überhaupt nicht so produktiv und was ich mir quasi wünsche von Firmen da draußen ist, dass es eher so, also ich glaube, das geht durch das Arbeitsgesetz gerade gar nicht mehr, dass man sagt, ähm, man trackt die Arbeitszeit nicht mehr, man kann nicht mehr auf Vertrauensarbeit eigentlich gehen ähm, und das finde ich das Schöne eigentlich am selbstständig arbeiten, weil ich merke einfach, ich habe wirklich so krasse Ups und Downs, was den Tag angeht, mit Produktivität und Fokus und vor allem mich dabei zu organisieren. Und deswegen ist auch schön, dass sich meine Position so verändert hat, dass ich kreativ sein kann und wo ich irgendwie noch bei mir sein kann und was dann so diese Balance dann so hinbekommt, dass ja. ich dann mich an einem Arbeitstag nicht so ausgebrannt fühle.
0: Ich glaube, da ist auch so ein, so ein Punkt, wo wir jetzt auch eine gute Brücke zu einem Unterthema quasi von mir schlagen, dieses ganze Thema Remote, dieses ganze Thema Arbeitgeber sollen Leuten oder Arbeitnehmern quasi möglichst einen guten, eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Mhm. Das ist ja, wie du sagst, so klar mit Zeittracking jetzt nicht mehr so möglich, aber dieses man kann ja arbeiten, wann man will, aber dann gleichzeitig hat man jetzt nach Corona hatte man sehr lange diese sehr flexiblen Homeoffice-Regelungen. Jetzt gibt es das super oft nicht mehr, sondern es gibt noch dieses hybride Modell, wo Leute auf die Arbeitsstelle müssen und gleichzeitig aber auch manchmal zu Hause sein können. Dann gibt es noch dieses Work from Everywhere, was manche Firmen anbieten, wo man zwei Wochen im Jahr mal im Ausland arbeiten kann. Was würdest du dir für dich zum Beispiel für ein Modell wünschen, wenn du bei einem festen Arbeitgeber bleiben wollen würdest? Und was macht es für dich gerade aus, zum Beispiel zu sagen, ey, ich könnte remote von überall arbeiten. Was gibt dir das für Freiheiten?
1: Manchmal habe ich im normalen Homeoffice, also in meinem deutschen Homeoffice, <lacht> das Gefühl, ich nehme alles viel zu ernst und bin viel zu sehr in so einer Bubble, eben mit diesem, ich muss das jetzt absitzen. Während manchmal, wenn ich einfach wirklich von woanders arbeite, sei es sogar gefühlt nur ein Kaffee, mhm. habe ich das Gefühl, das bringt mir so viel Leichtigkeit da rein, weil ich denke, okay, ich mache das jetzt hier fertig und dann ist es so ein bisschen so ein Belohnungssystem, dass ich sage, und dann habe ich eine freie Zeit und dann kann ich ja. kurz hier mal für eine Stunde mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Und das ist so, das wie ich mir also, wie ich mir es am besten vorstellen könnte, ist eigentlich, dass man das komplett sich halt selber frei entscheiden mhm. kann, wie man arbeitet, weil ich würde mir wünschen, dass Arbeitgeber da mehr drauf eingehen, dass eben die Produktivität, wie gesagt, auch ein bisschen abhängig davon ist, was für eine Tagesurzeit ist und ja, was so gerade generell deine Umstände sind. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Woche lang von, was weiß ich, Bali aus arbeiten oder irgendeine andere Stadt, ist ja ganz egal wo, ähm, dann will ich vielleicht so arbeiten, dass ich morgens um fünf anfange weil ja. ich dann schon fertig bin mit dem Arbeiten. Und dann, dass man am Rest des Tages zwar noch erreichbar ist, aber eben seine Calls vielleicht verschoben hat oder so. Also, und das ist so dieses, warum ich selbstständig glaube ich so sehr mag, weil man sich komplett alles selber einteilen kann und nach seinen Wünschen halt gehen kann, weil wie häufig sitze ich zu Hause oder selbst im Office und ich schaue raus und bin einfach nur ich sag's ihr wollt wirklich aggro, dass ich nicht draußen bin, weil die mhm. Sonne scheint. Und das würde mir so viel geben, wenn ich so, ja, vielleicht sogar schon auch an einem Ort bin, wo ich morgens die Zeit schon habe, wo die Sonne schon scheint und das so richtig gut schon nutzen kann und so ein bisschen so eine Extended Mittagspause auch haben kann. Also, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen dieses, man auf dem Weg. Zur sich selbst finden und den Dingen nachgehen, die einen gut tun, findet man ja auch immer mehr raus, was einem auf der Arbeit gut tut. Ja. Ja.
0: ja, und irgendwie ist es auch zusammenfassend, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Thema, dass man für sich selber im Arbeitsleben, egal ob man jetzt festangestellt ist oder ob man in die Selbstständigkeit wechseln will oder äh, remote arbeiten will oder Homeoffice oder alle möglichen Varianten, die es da gibt von der Arbeit, dass man für sich selber da Boundaries setzen muss auf der einen Seite, dass man sagt, wie kann ich am besten arbeiten, wie bin ich am happiesten für mich selber und kriege auch den besten Outcome raus, weil das ist ja, wenn du einen Vorgesetzten hast in der Festanstellung oder wenn du selbstständig bist für dich selber, das Wichtigste überhaupt, wie kriege ich den besten Outcome für mich und für die Firma, hinter der ich gerade stehe, raus und danach ist, glaube ich, der zweite Schritt dann einfach dieses, okay, man kommuniziert das dann und das ist, wie bei allem anderen, wie wir vorhin auch gesagt haben, es ist ein Prozess, wo man sich auch selber mal hinsetzen muss und das vielleicht nicht nur einen Abend, sondern mehrere Tage und vielleicht auch mehrere Wochen und sich einfach fragen muss, okay, ist die Firma A das, was mich happy macht? Ist die Selbstständigkeit das, was mich happy macht? Man kann auch aus der Selbstständigkeit wieder rausgehen und sagen, ich will doch wieder eine Festanstellung, weil es mich viel mehr erleichtert, nicht alle Verantwortung alleine tragen zu müssen und dass man da halt dann auch mal ehrlich zu sich selber ist und dann auch für sich selber eine Grenze zieht und sagt, okay, und jetzt von hier an weiter, wie gehe ich weiter und wie kann ich das erreichen, was ich möchte? Und das mit den richtigen Stakeholdern in dem Moment dann halt auch zu kommunizieren. Ja, und ich glaube, irgendwie ist das das, was so den, den Talk von uns so ein bisschen zusammenfasst, dieses, dass man eigentlich einen ongoing Prozess hat und dass man auch immer wieder Neues über sich lernt und auch nie aufhören sollte, sich zu fragen, wo kommen gerade gewisse Gedanken oder Gefühle her, die ich habe und auch, wo will ich mit dem Ganzen eigentlich mal hin und das ist so eine Universalfrage, wo man hin will, aber man kann das für sich ja auch super gut runterbrechen. Das muss ja nicht mal sein, wo siehst du dich in fünf Jahren, sondern einfach bin ich gerade so, wie ich jeden Tag zur Arbeit gehe und meinen Job ausführe, bin ich so happy oder gibt es gewisse Dinge, gewisse Stellschrauben, an denen man drehen kann, um diesen Alltag noch noch ausgeglichener, noch schöner zu machen. Und kann man da vielleicht den einen oder anderen zu abholen und der unterstützt dich, dabei, dass du, sei es ein Vorgesetzter oder äh, ein Partner, ein Kollege, ähm, der dir dabei helfen kann, deinen Alltag ein bisschen smoother, ein bisschen mhm. leichter zu machen, dass der Outcome, den du am Ende des Tages hast, und das muss ja nicht jeden Tag 180% Prozent Outcome sein, aber dass man einfach sich so wohlfühlt und sich selbst so kennenlernt, dass man eben am Ende das schafft, worauf man stolz und happy ist und dass man da dann jemanden an der Seite hat, der ja. das supportet.
1: Ich glaube, wenn du auch innerhalb deiner normalen Anstellung einfach was kreierst, wofür du zu 1000 Prozent brennst, dann bist du auch auf jeden Fall erfüllt. Ja, und ich glaube, wenn du einfach dann zu diesem Punkt kommst, dass du, ähm, dir genau das erfüllst, was du immer schon kreieren wolltest, dann bist du deinem, also bist du einfach einen Schritt näher daran, dass du einfach generell vielleicht happier bist. Und ich glaube, danach streben wir alle ein bisschen,
0: nicht? Ne? Ja, und selbst wenn es nicht die Selbstverwirklichung im Job ist, sondern einfach nur den Job gut zu machen, erfolgreich für einen zu machen, ja. dann reicht das auch und man findet die Selbstverwirklichung dann in etwas anderem. So, Girl, wir kommen zum Ende. Ich habe noch zwei finale Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Die erste Frage ist, welche Erkenntnis hast du in den Panikjahren erhalten, die du heute noch so für dich selber nutzt? Ähm, auf jeden Fall einmal das Thema quasi
1: mit der Vogelperspektive, einfach Dinge mal. mal einen Step zurückzumachen. Ja, genau, einen Step zurückzumachen und einfach mal von außen betrachten und sich zu fragen: Hey, ist es wirklich alles gerade so schlimm? Oder, ja. oder zermürbe ich mir das eigentlich gerade alles nur in meinem Kopf? Und daran so ein bisschen angeschlossen, also sich die Frage zu stellen. Also bei mir geht es auch häufig darum, dass ich mir Gedanken mache oder ja nicht so gut drauf bin, weil ich mich vergleiche. Und dann so ein bisschen diese Frage zu stellen, aber nur weil diese Person das quasi so gut kann, was sind denn deine Qualitäten? Also mhm. so, dass man nicht vergisst, dass man selber auch seine ganzen eigenen Errungenschaften in seinem Leben hat und dass man eben auch seine kleinen Erfolge hat, die man feiern darf. Und ich glaube, da ist so ein bisschen vielleicht dann die zweite Weisheit, eigene Erfolge feiern. Ja, und, und stolz sein. Und drauf. stolz sein. Und das erste dann, wie gesagt, so ein bisschen Dinge von außen mal betrachten und step back
0: ich habe letztens habe ich einen äh, ein TikTok gesehen, wo ein, äh, eine Frau für das Jahr 2024 sich verschiedene Sachen vorgenommen hat und die hat sie alle auf Sektflaschen draufgeschrieben und jedes Mal, wenn sie quasi eine Sache davon erfüllt, dann köpft sie die Sektflasche mmh. so, zu kleiner Folge feiern.
1: Ja, yeah, funny. <lacht>
0: Also Leute, feiert eure feiert eure Folge.
1: Oh, uh, und ich habe auch tatsächlich bei TikTok was, ähm, <lacht> was Cooles gesehen, dass nach jeder Woche man einen kleinen Zettel schreiben soll, was in dieser Woche schön war und was ein schönes Erlebnis war. Und dass man das dann sozusagen als Throwback zum Jahreswechsel ansehen kann. Das ist und auch sehen eine richtig kann, schöne Idee. Was alles ähm, Worauf man stolz ist, ist. Ja, so. Stolz kann, ja. so, kann man es ja auch umworden. Ja.
0: Okay, letzte Frage. Unabhängig davon, dass du den nicht kennst, wer als nächstes zu mir in den Podcast kommt, was soll ich diese Person fragen? Mhm.
1: Ähm, wie mhm. definieren andere Geschlechter die Panikjahre? Sind die für uns.
0: universell. Frauen,
1: also gleich? Sind mhm. die. Andere Geschlechter anders? Sind die einfach gerade nur für uns so? Was sind so die
0: fünf Panic Points der Panikjahre ja, der anderen ich, Geschlechter? Ja,
1: das finde ich spannend. Oder muss auch gar nicht die anderen Geschlechter sein, sondern die fünf Panic Points vielleicht festzulegen, finde ich auch ja. spannend.
0: Oh. So, dass Wo so, Das, jeder mal für sich beantwortet, könnt ihr mhm. auch gerne für euch beantworten. Die, die zuhören, was sind eure fünf Panic Points, die ihr im Leben habt, die ihr für euch identifiziert habt?
1: Ja. Was waren Toll. so verschiedene Stages, wo man gemerkt hat, oh, hier ist man jetzt aber auch weitergekommen.
0: Ja, Wo ist man an sich mit sich gewachsen und mit anderen. Danke, dass du da warst, Janila. Ja, das hat
1: mich sehr gefreut.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine schöne erste
1: ja, Gäste-Episode.
0: Ja. Somit war es das mit der Folge. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag oder Abend. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von diesem Podcast, dann folgt ihm gerne auf Spotify oder egal, wo ihr ihn gerade hört und auf Instagram unter unterstrich podcast Bis zum nächsten Mal. Tschüss.